0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Retalk, dem Podcast von Real Experts. Mein Name ist Enrico Scottnik und heute zu Gast Lukas Blasberg von Lumiform, einer der Gründer und wir sprechen heute über Low Code und No Code was ist das ganze Thema, was steckt dahinter und ja, inhaltlich möchte ich äh, kurz auf den Low-Code letzten Jahres eingehen, hier, der fand zuerst, zum ersten Mal in Berlin statt, ähm, hier gab es viele Aussteller, die ihre Plattformen und Softwareanwendungen präsentiert haben und Genau aus diesem Grund habe ich mir Lukas heute eingeladen, äh, um mit ihm ins Gespräch zu kommen und auch mal etwas über seine, über ihre Lösung äh, kennenzulernen. Ja, er wird dann sicherlich noch etwas erzählen, wie es dazu gekommen ist, zu der zu der Lösung, die sie entwickelt haben. Ja, und genau. Und am Ende werden wir nochmal das ganze Thema ein bisschen zusammenfassen. und ein Fazit und Ausblick auf die zukünftige Entwicklung von Low-Code- und No-Code-Technologie sprechen. Ich denke, es ist eine Schlüsseltechnologie, ähm, mit der man schnell Anwendungen in einem Unternehmen erstellen kann. Und ja, Lukas, äh, fangen wir einfach mal an. Schön, dass du heute da bist. Ich habe hab noch gar nicht. <lacht> Hallo. Ja, gesagt. danke,
1: dass ich hier sein
0: darf. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Klar, gern. Ähm, ja, erzähl doch mal oder ich erzähle mal, äh, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir uns kennengelernt haben. Ähm, wir waren halt äh, von Real Experts äh, für einen Kunden auf der Suche nach so einer Art äh, Formular-App, wo man Qualitätschecks machen kann. Und ja, das relativ mit wenig Programmieraufwand äh, zu bewerkstelligen, also Formulare bauen, dann damit Daten zu erfassen und diese Daten zentral gehalten, also vorzuhalten, um diese dann später auszuwerten und weitere, sag ich mal, Prozesse anschließend zu vollziehen. Und da habe ich halt äh, recherchiert, äh, wie das so ist äh, im im World Wide Web. Und ja, ja, Sogar mein Kollege hat mich dann erst auf eure Lösung da zum Beispiel gestoßen. Und ja, und dann habe ich einfach mal angefragt und und mal so diesen Use Case äh, beschrieben. Und ja, vielleicht, ja, so sind wir zusammengekommen. Und vielleicht erzählst du noch mal kurz, äh, ja, wie ist es eigentlich zu eurer Lösung gekommen oder so ein bisschen grundlegend, Low-Code, äh, No-Code. Du hast es ja mal gesagt, äh, wo wir uns schon mal gesprochen hatten, dass ihr diesen Begriff gar nicht so äh, verwendet oder noch gar nicht so im Hintergrund hattet.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist eigentlich ganz äh, interessant, weil genau du hattest in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, das Thema Low-Code, No-Code genannt und wir haben diesen Begriff eigentlich intern noch nie, äh, noch nie verwendet ähm, und ich dachte auch erst mal, na, sind wir denn überhaupt eine No-Code-Lösung oder Low-Code-Lösung und stimmt das denn überhaupt? Genau, weil wir uns selber immer als Software-as-a-Service oder Dienstleistung oder Software als Dienstleistung beschreiben, hatte mich dann aber mit dem Begriff auch mal genau, ein bisschen beschäftigt und es passt ja tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Ähm, ich glaube halt nur, oder ich, diesen Begriff, ich tue mich mit dem Begriff ein bisschen schwer, weil es halt, weil das Wort Code drin steckt und äh, wahrscheinlich auch deshalb äh, nicht von uns verwendet wird, weil wir ja gerade davon ablenken wollen, weil Code so ein äh, Wort ist, was oft mit viel, ähm, ja, was oft so eine Schwere hat, ne, so, oh, Coden und äh, das kann ich nicht und dafür bin ich zu alt und so weiter. Deswegen ist es wahrscheinlich besser, dass wir Software as a Service weiter sagen.
0: Ja. Ja, ja, richtig. Also vom Betriebsmodell ähm, ist es vollkommen richtig oder ist mir auch aufgefallen, äh, dass diese Low-Code, No-Code-Plattformen oder Anwendungen, mit denen man solche Anwendungen oder Formulare etc. bauen kann, natürlich äh, standardmäßig heutzutage als als Software-as-a-Service angeboten werden oder als als Plattform-as-a-Service, wenn es dann noch umfangreichere Funktionalitäten bereitgestellt werden. Ähm, ich denke, das ist generell der Trend. Und natürlich gibt es für einzelne Anbieter ähm, die auch ihre Software-Plattform da zum Installieren im eigenen Rechenzentrum anbieten. Aber grundsätzlich ist das schon so der Trend, was ich eben auch an den, auf dem ersten Berlin Loco Day letzten Jahres feststellen konnte, wo dann viele große Plattformanbieter dabei waren. Ähm, ihr wart noch nicht dabei, aber vielleicht nee, sieht man sich vielleicht. ja dann in diesem Jahr, wenn es denn stattfinden kann. Genau. Ähm, ja, wir haben erzählt, äh, wir haben uns äh, zueinander gefunden und äh, was für ein Use Case gab es, also Qualitätschecks, Daten erfassen und ja, Lumiform ähm, ist ähm, der Name des Produkts äh, und ja, wie, wie kam es zu der Produktidee, also wie waren die Anfänge, das wäre vielleicht mal ganz spannend zu erfahren noch.
1: Ja, ähm, genau, kann ich gerne erzählen. Also wir, das, das Unternehmen Lumiform oder wie es offiziell heißt, äh, Zip One GmbH, so heißt das Konstrukt, ähm, also die GmbH und äh, die Website heißt lumiformapp.com, weil so das Produkt heißt, ähm, gegründet wurde das ähm, von meinem Bruder und mir, ähm, damals aufgrund dessen, man muss dazu erzählen, unser Familienunternehmen ist ein Großhandel für Kühlgeräte. Also das macht unser Vater, unser größter Bruder ist damit mit drin. Und deswegen haben wir uns eigentlich immer im Gastronomiebereich umgeschaut und geguckt, was gibt's denn da für Ineffizienzen. Und aus der Branche kommt quasi die Idee, weil wir gesehen haben, dass im Gastronomiebereich eben sehr viel manuell dokumentiert wird. Also ein typisch, oder eigentlich jedes Unternehmen, was mit Lebensmitteln handelt, muss eine Hygienedokumentation fürs Gesundheitsamt vorweisen und ähm, das nennt sich dann HACCP-Dokumentation. Und ähm, dann haben wir uns äh, Firmen wie, weiß nicht, wie Shell, Aral, Edeka, ähm, Vapiano angeschaut, die äh, tatsächlich alles noch manuell dokumentieren. Das heißt, ähm, da läuft tatsächlich Im Falle von den Kühlschränken äh, läuft jemand zweimal am Tag an jedem Kühlschrank vorbei und schreibt die Temperatur des Geräts auf. Und das kam uns äh, damals so absurd ähm, oder oldschool vor, dass wir irgendwie gedacht haben, das kann man sicherlich mit einer leicht zu bedienenden App ähm, lösen. Dass man das eben digital hat. Und das das war so die allererste Idee, die dahinter steckte. Genau, und dann äh, haben wir uns, bevor wir, noch bevor wir angefangen haben, das dann zu entwickeln, haben wir uns ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass eigentlich in jeder Industrie ähm, weltweit Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen durchgeführt werden. Und das eigentlich äh, an sich, also es ist eigentlich egal, ob du eine Temperaturkontrolle in, in einem Restaurant machst oder eine Wareneingangskontrolle in, in einem Retail-Shop oder äh, einen Sicherheitsrundgang auf der Baustelle. Ähm, Und genau, für den äh, Fallprüfungen generell haben wir dann eine App konzipiert die heißt jetzt Lumiform, genau.
0: Also danke für den Background, weil das war mir jetzt auch noch nicht bekannt, äh, wo ihr eigentlich ursprünglich so herkommt und wie das immer so ist, aus aus irgendwelchen ähm, Notwendigkeiten heraus, äh, sucht man halt Lösungen und dann... Sagt man sich, warum schreiben wir hier so viel auf Papier und dann müssen wir es eh irgendwie vielleicht einscannen, weiterverarbeiten, elektronisch, ähm, auswerten. Und genau, ich will auch gar nicht so sehr auf die Theorie eingehen, was hinter dem Thema Low-Code, No-Code jetzt so steckt. Mhm. Ähm, dafür werde ich auch nochmal einen Blogbeitrag schreiben, ähm, um, um da noch ein bisschen äh, Hintergrund, theoretischen Hintergrund zu geben. Ähm, genau, ähm, Grundsätzlich ist es ja der Ansatz, dass man mit visuellen, sag ich mal, Tools, Werkzeugen schnell irgendwo was zusammenbauen kann, zum Beispiel so ein Formular, um dann darum, damit wiederum auf einem mobilen Endgerät Daten zu erfassen und die weiterzugeben an Kollegen oder, ja, an an, an Maschinen, die die auswerten. Das ist so der Grundgedanke ja hinter diesem Low-Code, No-Code-Ansatz. Und der typische Anwender, das kann man vielleicht noch erwähnen, wird oft in der Fachpresse als Citizen-Developer genannt. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal gehört? Von noch nie Begriff? gehört, interessant, äh, ja. Ja, also ich, ich finde jetzt den Begriff auch nicht so Bombe, weil es ist halt NASA Boss Bassword, würde ich sagen. <lacht> Aber wie das so ist, die, die großen äh, Analystenhäuser, die, die müssen natürlich auch irgendwo was kreieren und ja, so kommt es dann zu solchen Wortgeschöpfen. Und dahinter steckt eigentlich, äh, dass es kein klassischer Programmierer ist, also oder oder ähm, ja, Programmierer oder Programmiererin ist, die eine klassische Entwicklerausbildung hat oder Studium. Ähm, sondern dass es eher so Leute sind, die aus der Fachan- Fachabteilung kommen oder eben, wie du sagtest, äh, aus dem Gewerbe, die die eigentlich als Kernprozess äh, ganz andere Tätigkeiten haben. Ne? Sei es äh, Essen zu bereiten oder eine Produktion äh, zu bewerkstelligen, wo, wo, wo Lebensmittel produziert werden. Und Aber wie jeder, wie, wie man weiß, ne, ist halt Hygiene wichtig und, und, das muss halt dokumentiert werden. Braucht es dann doch irgendwo diese, 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 Nebenprozesse zur Dokumentation. Und jetzt, ja, versucht den Faden wieder zu kriegen. Äh, dafür könnten sich dann solche Anwender und Anwenderinnen Eben solche Formulare zusammenbauen, beziehungsweise ihr habt auch viele, viele, viele Vorlagen schon, ne? Also, es ist ja, ist ja Wahnsinn. Wie, 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 habt, habt ihr die alle selbst ent, also entwickelt oder wie, wie, kommt man zu so viel Vorlagen? Scheißig <lacht> ja, sein. Genau,
1: ähm, Ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich so grundsätzlich schon mal erklärt habe, was jetzt Lumiform genau macht. Also es ist ist einfach eine flexible Software, mit der man jegliche Art von Checkliste oder Prüfformular erstellen kann und dann eben auf der anderen Seite so eine mobile Anwendung, also eine Mobile-App, mit der man diese Inspektion durchführen kann. Klar, und da ähm, haben wir zwar eine No-Code-Lösung, man kann da ähm, mit einfachen Textfeldern und dann klickt man sich so seine Formulare zurecht, aber... Trotzdem haben wir gemerkt, dass viele Firmen gesagt haben, äh, nee, keine Zeit oder ähm, viele zum Beispiel haben auch noch gar keine Formulare, obwohl es eigentlich verpflichtend ist vom Staat, also wie zum Beispiel so eine Hygienedokumentation. Da war einfach war das Feedback oft, äh, ja, nee, habe ich nicht und habe ich ja auch gar keine Zeit zu und so. Und dann haben wir uns gedacht, äh, ja, wäre es eigentlich sinnvoll, den Leuten fertige Formulare oder fertige Vorlagen zu geben, und das sind mittlerweile über 9000 Templates, die wir da zur Verfügung stellen, egal in welcher Industrie, ob in der Herstellung, auf der Baustelle, food Foodunternehmen, wie auch immer. Und wie kommen wir dazu? Es gibt natürlich schon unfassbar viele Ressourcen im Netz, also es gibt auch viele Checklisten. Wir sehen im Suchverhalten, dass eben viele nach Excel-Listen oder PDF-Listen suchen und diese haben wir eben teilweise genommen und übersetzt in unsere digitalen Checklisten, also in unser Tool. Teilweise schreiben wir aber auch welche neu, teilweise fragen wir unsere Kunden, ob wir die vielleicht online stellen können und so kommt eben so eine Masse zustande. Und tatsächlich, weil wir auch alles, was wir machen, in fünf verschiedenen Sprachen online stellen. Also letztendlich sind es dann 4.000 oder 2.500 deutsche Templates.
0: Also eine ganze Menge also ist da zusammengekommen. Vielleicht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, seit wann gibt es Lumiform überhaupt? Vielleicht können wir das noch kurz... Ja,
1: die Idee hinter Lumiform, existiert eigentlich seit Mitte 2018, also ist noch gar nicht so äh, lange her. Ähm, ja, wir sind dann halt erstmal hingegangen, haben die Idee validiert und mit vielen Leuten gesprochen. Angefangen zu entwickeln haben wir im Januar
0: 2019. Ja. Wahnsinn. Also <lacht> das ist, ist ja hier wie Silicon Valley-Mentalität äh, äh, einfach loslegen. Ähm, weil ich habe ja dann auch gesehen, die Amerikaner sind da natürlich schon ein Stück weiter, so was was so Low-Code, No-Code-Plattformen äh, oder Anwendungen äh, angeht. Da gibt es schon so viel, das ist Wahnsinn. Aber teilweise natürlich dann nicht eingedeutscht. Also Und man, man sucht dann doch wieder was, was auch äh, vielleicht in deutschen Rechenzentren läuft, äh, wegen der ganzen DSGVO-Verordnung, um einfach auch die Datenhoheit zu haben. Na, gerade wenn man jetzt äh, bei so einem Cloud-Modell, service modell eben sich entscheidet für, will man dann auch guten Gewissens, sage ich mal, seine Daten irgendwo vielleicht in Deutschland, in einem deutschen Rechenzentrum um, auch haben, was ja bei euch auch gewährleistet ist. Und ja, ja genau. Aber man sieht äh, doch schon hier und da, äh, gerade eben, auf so einem low code den es natürlich jetzt so in der Form erst zum ersten Mal gibt. Das ist noch ein relativ junges Thema. Der der Begriff Low-Code wurde auch erst so 2014, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, geprägt von so einem Analystenhaus. Und ja, ich denke, es gibt schon viele Lösungen ja irgendwo im Alltag, die die so Low-Code, No-Code-Ansatz fahren. Als Beispiel hatte ich mir mal rausgeschrieben, dass die älteste Low-Code-Plattform ist wohl Microsoft Access, äh, mhm. wo man sich Datenbankanwendungen bauen kann, ne? Was, wo man eben auch äh, Eingabefelder äh, platzieren kann mit visuellen, grafischen Mitteln und dann wieder Reports, Ausgabe, Ausgabeformate definieren kann. Ja, und ich glaube, jeder kennt äh, sowas, überlebt in der Firma länger, als man einem lieb ist, gerade wenn, wenn man IT-Chef ist oder verantwortlich ist für die EDV. Äh, dann, ja, irgendwann muss man das auf eine hö- höhere Stufe stellen, äh, ein höheres Level, weil einfach ja diese, diese Anwendung teilweise nur lokal oder so auf Netzlaufwerken funktioniert haben. Und ja, wie es dann so ist mit Backup und Datensicherheit, Datenschutz, es ist kritisch zu sehen und das ist ja, denke ich, gerade bei so einer Anwendung, wie ihr sie jetzt bereitstellt, alles geregelt. Ja, spannend fand ich ja dann noch bei eurer Anwendung, ihr habt ja auch einen Prozessansatz, richtig? Ja,
1: ja, absolut. Vielleicht mhm.
0: kann man da noch, noch mal drauf, drauf eingehen. Ich meine, ja. das Datenerfassen ist das eine, ne? aber was ist jetzt, wenn ich irgendwas tun muss? Vielleicht kannst du auch noch auf diese Vorfälle eingehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht zu deinem vorigen Punkt. Ich meine, ich glaube, dass Low-Code-Lösungen eigentlich schon längst Teil des Lebens sind, nur viele kriegen es nicht mit. Also ich meine, keiner baut sich heutzutage mehr eine eigene Website, sondern man nutzt halt Shopify ähm, und da hast du direkt alle Payment-Anbieter drin. Da hast du, kannst du direkt Bilder einfügen oder sei es irgendwelche Chatbots, die jetzt halt kommen. Ne? Also ähm, wir auf unserer Website nutzen ja auch einen Live-Chat und da können wir auch ein Chatbot einbinden und so weiter. Das sind ja alles No-Code, Low-Code-Anwendungen. Ähm, ja, teilweise habe ich das Gefühl, dass man sich in Deutschland da so ein bisschen schwer tut, das äh, zu sehen, dass das eben eigentlich schon... Gang und gebe ist. Ähm, ja. Naja, äh, aber auf jeden Fall zu unserer Lösung. Äh, genau, also wir gehen natürlich dahin mit Lumiform zu gucken, wo stiften wir eigentlich den, den Mehrwert. Also oft, und das ist eigentlich auch richtig, sagen Leute, ja, nee, das hat mit Stift und Papier eigentlich funktioniert ähm, oder mit Excel. Ähm, und wir sehen eben, dass die digitale Checkliste an sich ist jetzt nicht der, der Mehrwert, den das Unternehmen Kommt, sondern eben die digitalen Daten in dem Falle, also die Auswertung. Also ich kann schneller Fehler, Fehlerbereiche entdecken und dann halt auch einschreiten, wenn irgendwo was passiert. Und der zweite Riesenvorteil ist eben, diese Abläufe zu verschlanken, weil es geht ja bei Prüfungen oft dazu, oder wir haben den Ansatz Inspect and Correct, es geht oft geht es darum, Fehler zu finden bei Prüfungen, nur ähm, das Fehlerfinden an sich ist ja gut, ähm, hilft aber nichts, wenn sie, wenn sie nicht gelöst werden, die Fehler. Und dafür ist eben genau ähm, dieses Workflow, also Ablaufmanagement da, was wir verwenden. Das heißt, man kann über Regeln steuern, was über was passiert, wenn Regeln steuern, ähm, welche Abläufe getriggert werden. So kann ich zum Beispiel sagen, ähm, wenn ich frage, äh, tragen alle Mitarbeiter auf dem Bau ihre Helme? Ähm, nein, dann ähm, kann ich denen eine andere Aktion reinspielen, also zum Beispiel sagen, dann geht er hin und sag ihm, er soll den Helm anziehen oder äh, im Foodbereich bei einer Wareneingangskontrolle ist, äh, wie ist die Haptik des Produkts? Gut, mittel, schlecht. Wenn schlecht, dann äh, mach ein Foto vom Produkt und so weiter. Also so kann ich eigentlich die Prozesse in die richtige Richtung steuern. Plus Was auch noch zum Thema Ablauf gehört, ist ähm, also Benachrichtigungen an Dritte. Also, vielleicht habe ich, wenn wir mal bei der Wareneingangskontrolle bleiben, vielleicht soll es gar nicht der Prüfer an sich sein, der benachrichtigt wird, sondern eben der Filialleiter, der gesagt bekommt, Wareneingangskontrolle fehlgeschlagen, bitte Lieferanten Bescheid sagen oder Lieferanten anrufen. Ähm, Und darum geht es uns eigentlich bei Lumiform, also nicht nur das Fehler finden, sondern Fehler beheben. Und dafür äh, genau, ist eben dieser, dieser, dieses Arbeitsablaufthema da. Und da wollen wir uns auch in Zukunft weiterhin entwickeln.
0: Genau. Die kontinuierliche Verbesserung. Da gibt es auch, glaube ich, nach Eitel, nach das kommt eher aus der IT-Richtung, mhm. äh, Ein Prozess, na, dass man sich halt ständig weiterentwickelt, äh, guckt, wo kann man noch was äh, verbessern. Ähm, man macht sich ja wahrscheinlich auch das erste Mal Gedanken, wenn man das äh, elektronifiziert, so, so, so eine Checkliste, wie ist eigentlich der Prozess und und ist es überhaupt sinnvoll, so wie wir es äh, immer machen? Ne? Das ist ja immer so, ja, wir machen das so, wie wir es immer machen. Aber oftmals äh, kann man vielleicht doch noch Sachen finden, wo die besser gehen. Das
1: ja, es ist ja auch ein Riesenaufwand. Also ich muss jetzt leider wieder auf das Food-Beispiel zurückkommen, weil wir da eben auch einige Anwender haben. Aber im Falle jetzt ein Kunde von uns in Sausalitos mit 50 Standorten in Deutschland die haben jetzt ein, oder die haben ein Hygienehandbuch vorher gehabt, das besteht aus 40 Seiten, alleine dieser Aufwand, in diese Filialen zu gehen und zu sagen, wir haben jetzt ein neues Handbuch und da ist jetzt ein neuer Check drin, die die Mitarbeiter drehen durch, ja, das heißt, da sagt man eben erstmal, nee, komm, ich lasse, ich lasse alles so, wie es ist, jetzt hast du aber den Vorteil mit so einer digitalen Lösung, dass die Mitarbeiter das kaum merken, weil das einfach ein Check mehr ist, ja, das heißt, ähm, zum Beispiel äh, einer unserer Kunden Center Parks, äh, die haben eben jetzt die ganz, ganz strenge Auflagen ähm, und die spielen da einfach regelmäßig neue Corona- oder neue Hygiene-Checks rein. Ja? Das heißt, äh, so kann ich eben super schnell reagieren und äh, prüfen lassen, äh, was eben gerade so aktuell ist. Das ist eben auch ein Vorteil, ja.
0: Genau, also man kann ja da spezifisch äh, Checklisten verteilen, an Standorte hatte ich gesehen und äh, Gruppen von Nutzern, das ist schon, also wenn man jetzt von No-Code zum Beispiel spricht, äh, im, im Fach äh, Sprech jetzt äh, bei eurer Lösung, äh, es ist ist ja, das heißt jetzt noch lange nicht, dass das äh, minder komplex ist, also das ist schon sehr mächtiges Werkzeug, äh, so wie ich es gesehen hatte. Und ja, und Das ist eben der Vorteil von so einer digitalen Lösung. Ich muss da nicht erst wieder irgendwo was drucken. Dann, dann, dann versende ich das vielleicht irgendwie per Post, sondern ich kann es auf die Geräte ausspielen. Genau. Kann es zeitgesteuert ausspielen. Das fand ich auch sehr, sehr praktisch. Man kann Intervalle angeben. Also, ja, alles, was man sich so Wünscht, ne? <lacht> als, Absolut, als, also
1: auch immer eine Frage, warum man nicht ja. einfach Google Forms nimmt oder also ist ja umsonst ja. Äh, oder oder Excel. Ähm, da ist eben genau das Problem. Also was du kannst es halt nicht steuern. Also, was ist, wenn du ähm, einen Reinigungscheck machen willst und der soll jeden Montag von 8 bis 12 Uhr gemacht werden? Und wenn der nicht gemacht wird, dann soll eben einer Bescheid bekommen, weil das für mich sehr wichtig ist. Ähm, oder ähm, die Kaffeemaschine soll geprüft werden und wenn die Kaffeemaschine nicht funktioniert für einen Kaffee, dann kannst du halt Umsätze abschreiben für den ganzen Tag oder für mehrere Tage. Das heißt, äh, ich will da ja auch schnell drauf reagieren und ich möchte, dass das geprüft wird und wenn das fehlschlägt, dann möchte ich sofort jemanden ähm, Bescheid geben und das ist eben der Hauptvorteil, klar. Also an sich genau. äh, ist eine Checkliste, eine
0: Checkliste. Ja, Genau, aber das drumherum, das macht halt dann, äh, machen die Mehrwerte dann aus von so einer Lösung. Ja, ähm, spannend fand ich ja noch äh, auch diese Anbindung, weil du hast ja gesprochen, dass ja auch so der 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 Kühl Kühl muss mir nochmal auf die Sprünge, Kühl Kühlbranche oder
1: ja äh, ach so äh, Kühlgeräte
0: oder wie? Kühlgeräte kommt. Äh, ihr habt ja dann auch, auch eine Lösung, aber wir wollen jetzt nicht zu viel Werbung machen, <lacht> dass die Leute wir ja, nee. wollen ja was verkaufen. <lacht> <lacht> Äh, aber spannend ist eben auch äh, sowas wie Sensoren ne? anzubinden an so eine Lösung ähm, wo wir dann schon wieder im IoT-Bereich sind ja ne? ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz kurz sagen was was ihr euch da ausgedacht habt äh, finde ich auch ganz spannend äh, für Kühlgeräte Genau, also es
1: gibt, ähm, es gibt schon relativ viele Sensoren auf dem Markt. Das Problem, was wir gesehen haben, äh, ist, dass es keinen Gas- Gastronomiebetrieb jetzt im Besonderen macht, äh, weil viel zu teuer und Personal ist ja da. Ähm, aber wir persönlich finden das halt auch, sag ich mal, ähm, gut, Checks zu automatisieren, das heißt, die gar nicht erst machen zu müssen und nur Bescheid zu bekommen, wenn überhaupt ein Fehler da ist, weil ansonsten ist es nervige Arbeit. Und deswegen haben wir eben, genau, machen mit einem Partner zusammen aus Finnland, mit einer Firma aus Finnland, die uns mit Sensoren im Prinzip versorgen, haben wir eine Anwendung entwickelt, wo man eben ganz einfach diese Temperaturdokumentation automatisieren kann. Das heißt, man gibt einen Temperaturbereich an, der okay ist, und alles, was über oder unterschritten ist, da bekommt man dann eine Nachricht. Ähm, gibt es an sich schon, aber wir bieten es eben für 25 Euro pro Sensor an. Also wir wollen also möglichst günstig, möglichst unkompliziert weil der Sinn für uns nicht in so einer riesen IoT-Lösung liegt, sondern einfach, ich möchte die Temperaturdokumentation nicht manuell machen. Mhm. Die soll möglichst fehlerfrei sein. weil Und im Zweifel will ich auch nachts Bescheid bekommen, weil da ein Kühlhaus ist, was irgendwie 10.000 Euro Warenwert hat. Ähm, Genau, und das ist eben der Sinn. Ja, Also klar, man kann unendlich viele Sensoren und andere Themen auch noch einbinden. Also Genau, genau ein, ein Vorausschau ist vielleicht noch, dass wir ähm, genau, gerade an eine Lösung entwickeln mit einer Sprachfunktion. Also ich muss gar nicht mehr tippen, sondern kann reinsprechen und ähm, es wird eben, also Speech-to-Text nennt sich das ja, ja. Ähm, auch das äh, kennt, ist möglich. Und so. Kennt man schon
0: so aus dem, aus dem privaten Umfeld, denke ich, also ich habe das auch schon ausprobiert, äh, wenn man jetzt so Nachrichten schickt und man hat halt manchmal so viel Text, ich bin es auch manchmal leid, dann sage ich, ich rufe ja. doch an. Ähm, ähm, ja, und ja, da gibt es ja diese Funktion schon von Google und Co. Ähm, ne? Genau. Und ja. Ich denke, das ist auch, ja, also die Sprachassistenten, das wird auch noch weiter, äh, sag ich mal, Einzug halten in, in die Softwareindustrie und, und, und bei Anwendungen. Ja, auf jeden Fall. Genau. Da haben wir jetzt quasi ein paar Anwendungsbeispiele, <lacht> Entschuldigung, <lacht> gehört und ja, aus der Praxis. Und genau, ich schaue noch mal, was könnte noch interessant sein generell zum Thema. Ja, wie sehen denn eure typischen Anwender aus? Das sind ja, wie ich gesagt hatte eingangs, äh, sicherlich nicht die die Hardcore-Programmierer, sondern das sind ja Fachabteilungen, auf die ihr wahrscheinlich äh, zuerst zugeht, weil die irgendwo ein äh, Need haben, was zu verbessern. Genau,
1: also der typische Anwender von der App ist der ähm, einfach der Mitarbeiter, der im Lager arbeitet, oder auch vielleicht auch der Head of Quality bei irgendeiner Firma oder der Sicherheitsmanager, der Sicherheitschecks durchführt. Also ähm, unser Käufer ist der Anwender in den meisten Fällen. So, äh, man spricht ja dann von Bottom-up, also von dem Nutzer, der das dann in die Firma mitbringt und nicht der Chef, der sagt, so jetzt alle die die, die Lösung bitte, sondern ähm, genau, das soll äh, vom Nutzer ausgehen Ähm, und generell sind unsere Kunden eben eigentlich eigentlich das, was äh, so Low-Code-Lösungen auch ausmacht, alle Firmen, die eben nicht die Ressourcen haben, das selber zu entwickeln, weil es Vielleicht das Tech-Team nicht so groß ist ähm, und das halt entwickeln kann, weil es zu teuer ist, weil ähm, ja auch gar nicht das Know-how da ist oder weiß nicht, weil die Firma vielleicht auch zu jung ist und noch nicht viel Geld ausgeben will, das kann ja auch äh, der Fall sein. Unser klassischer Kunde ist eigentlich so ein ein kleines und mittelständisches Unternehmen, ähm, was einfach Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen durchführen will, sei es jetzt eine Regalprüfung oder eine Brandschutzprüfung oder was auch immer. Und das geht von zwei oder einem Nutzer, haben wir auch Accounts, äh, wo ein Nutzer drin arbeitet, bis zu äh, Accounts, wo 100 Nutzer damit arbeiten.
0: Genau. Ja, gutes Stichwort. Äh, Schatten-IT, Bottom-Up, ähm, das ist auch immer ein Thema, wo, wo Low-Code und No-Code äh, so äh, quasi mit verbunden wird, äh, weil das ja schnell eingeführt werden kann, ohne groß jetzt, äh, sag ich mal, mit der IT zusammen. Besser ist es natürlich immer zusammen mit der Fachabteilung und den IT-Leuten aus dem Unternehmen, je nach Größe, ne? Sind das dann vielleicht mehrere Abteilungen oder wirklich bloß ein kleiner Kreis an, an beteiligten Stakeholdern, mit denen das abzusprechen und ja, es gibt ja immer verschiedene Ansätze, wie du gesagt hast, man kann nicht alles individuell neu entwickeln, das, das ist ineffizient, denke ich, das kostet zu viel Geld, auch auch wenn, wenn so eine Lösung äh, auch erstmal Geld kostet, wobei sie bloß monatlich Geld kostet oder jährlich, ne, äh, An Nutzerlizenzen. Ich denke, ihr habt dann ein faires Modell. Ähm, muss man halt sehen, man muss sich um das ganze drumherum, um die ganze Hardware, um die Technik, Speicher, gar nichts kümmern, Backups, das wird halt alles breitgestellt. Ähm, und ja, ich denke, dass, dass es ja zumindest in Absprache mit, mit der IT und oder den Verantwortlichen passieren sollte, wenn man sowas einführen will. Das ist äh, ein gutes Vorgehen. Und ja, man sollte es gibt ja so verschiedene Best of Breed oder Best of Suite Ansätze. Einmal Best of Breed ist halt wirklich, ich pick mir so die Tools raus, die für mich am besten passen, die Schnittstellen haben miteinander kommunizieren können und Best of Suite wäre halt die eierlegende Wollmigsau, die ist aber wahrscheinlich nicht gibt ne? also man denkt oft versprochen nur. und ja. nie eingehalten ja genau ähm, aber es kommt halt immer drauf an ne auf den auf das kundenszenario denke ich ja, ja.
1: also nee würde ich dir komplett recht geben also auch hier... Arbeiten in der Regel eigentlich eher mit kleineren Teams oder mit Teams generell, also Team-Arbeitssicherheit, sagt, wir brauchen ein Audit-Tool, weil wir alles mit Stift und Papier machen, dann sind das fünf Leute und die gehen dann zur IT und fragen, ja, spricht da irgendwas dagegen? Ähm, äh, Genau, es ist jetzt keine Lösung, wo man, ja wie SAP jetzt zum Beispiel, wo man sagt, so, das wird jetzt ausgerollt und da... ähm, machen wir ein Riesenprojekt draus und äh, genau, bei uns keine Dinger, die oft auch mit der IT
0: abgesprochen werden. Ja. Bei solchen großen äh, sag ich mal Hammern, äh, da würde man auch erstmal bloß Geld hinlegen auf den Tisch <lacht> und du kriegst dafür erstmal gar nichts, also außer so eine Software, die, die null konfiguriert ist. Ja. Äh, genau. Und hier kannst du halt schon mit Vorlagen, Templates äh, arbeiten und anpassen an deine Bedürfnisse. Ich denke, ja, das, da kann man auch, man hat auch eine schnelle, also man lernt auch schnell mit, dem, mit, der, mit der Anwendung umzugehen. Man kann die ja, also wenn man die Formulare designt oder die Checklisten, das macht man ja eher am, am, an, einem, an einem Rechner mit, mit großem Bildschirm und die Erfassung findet ja eher so im mobilen Arbeitswelt statt, also auf Tablets, auf mobilen Telefonen. Genau. Ich denke, das ist so der der größte Anwendungsfall, um flexibel zu sein. Ähm,
1: ja, definitiv. Also man bekommt auch Hilfe von uns, wenn man wenn man sie braucht. Oft braucht man sie gar nicht. Aber äh, ja.
0: Genau. Oder oder wir als 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 ein Beratungsunternehmen äh, unterstützen ja. auch gerne bei sowas äh, und bieten da die Schnittstelle. Genau. Damit habe ich auch meinen kleinen <lacht> Werbeblock hier abgesetzt. Genau. Genau, weil ich denke, am Anfang ist es ganz gut, jemand an der Seite zu haben, um, um eine Einführung zu bekommen, um sich dran zu gewöhnen, was geht schon, was geht nicht, wo sind die Grenzen und am Ende soll natürlich der Kunde selber laufen Absolut. und, und, und loslegen und ich denke, die, die, die Leute werden, wenn sie einmal dahinter gekommen sind, wie das Ganze funktioniert, ja. werden die dann begeistert sein ja, die wollen nichts anderes mehr. <lacht> genau, nur noch Checklisten machen. Das ist so quasi das höhere Ziel. Ähm, ja, wir sind ja schon ein bisschen fortgeschritten. Ähm, mhm. Ich überlege, wo wir nochmal drauf eingehen könnten, was noch interessant wäre. Ähm,
1: was nutzt n- ihr denn eigentlich für, für Low-Code, No-Code-Lösungen? Nutzt ihr selber irgendwas? Gute Frage.
0: Ähm, Projektmanagement ja. tool Wir haben bei uns, da haben wir auch einen Podcast gemacht, äh, haben wir Slack so als als, als Kommunikationsmedium, zentrale Schaltstelle, Äh, dann haben wir näher Confluence zur Dokumentation, Äh, da steckt viel in den Tools teilweise drin, wo du du, äh, mit Makros oder einfachen Befehlen oder oder, oder Anweisungen oder Drag-and-Drop Sachen zusammenbauen kannst, wenn wir jetzt von der Atlassian-Welt, das kennt vielleicht der eine oder andere, ich weiß nicht, nutzt ihr vielleicht in der Softwareentwicklung Atlassian, äh, Jira? Äh, Die die ganzen Prozesse dort zu designen, das ist ja auch alles No-Code sozusagen Ansatz. Äh, Man muss sich erstmal überlegen, wie will ich arbeiten in einem Team äh, und baue dementsprechend meinen Prozess zusammen. Äh, die, Die Status muss ich setzen und ja, wenn dann noch irgendwas passieren soll, irgendwelche Trigger, Auslöser, die muss ich natürlich dann dort mit ran, sag ich mal, in Anführungsstrichen programmieren. Oftmals geht es per Konfiguration, genau, das ist vielleicht auch nochmal, Konfiguration ist halt so das Stichwort, was mit dem man No-Code und Low-Code verbinden kann. Man konfiguriert die Anwendung mehr oder weniger, statt sie ja. zu programmieren. Genau. Außer an speziellen Stellen, äh, wo dann doch Spezialitäten, sage ich mal, eingebaut werden müssen, äh, bieten dann natürlich bestimmte Anbieter noch äh, Möglichkeiten. äh, Sei es über eine API, wie wie ihr sie auch habt, äh, oder eben wirklich, dass man noch ein bisschen an den Code rankommt, der dahinter generiert wird. Ja, um dann eben das zu erreichen, was man mit mit der Anwendung, die man da baut, äh, ja, erreichen will. Das wäre sogar fast schon mein Fazit. Vielleicht äh, können wir ja noch mal zusammenfassen und mhm. vielleicht gibst du noch einen Ausblick, äh, was, was bei euch so ansteht, äh, so in nächster Zeit oder mittelfristig. Wo denkst du, geht die Reise hin?
1: Ja, genau. Also ich meine, mit unserem Tool haben wir jetzt erstmal, den der erste Schritt war Digitalisierung der Checkliste ähm, und der zweite Schritt geht ganz klar dahin, Qualitätschecks besser zu machen, also bessere Analysen vorher einschreiten, da gehören auch Workflows dazu, Templates dazu, was wir jetzt schon machen, vielleicht später mal eine Anbindung von Unternehmen wie TÜV oder so, die auch ja von Remote drauf gucken können oder Remote, also aus der Ferne Audits machen können und so weiter Vielleicht aber auch äh, den ganzen Funnel lang, also man könnte zum Beispiel digitale Schulungen anbieten oder äh, ja genau, in dem Bereich äh, bewegt man sich da so, wenn, wenn, wenn ich da mal so einen Ausblick wagen darf. Ja. Im Moment ist es tatsächlich, äh, sich aufs Tool fokussieren, äh, wir, wir, anwen- wir arbeiten ja sehr anwenderbasiert, das heißt, da kommen auch immer wieder Vorschläge von Anwendern, die sagen, Oh, das und das, die und die Funktion wäre cool äh, und dann entwickeln wir das auch tatsächlich. Ähm, also im Moment geht es mehr darum, Produkt besser machen, aber äh, in Zukunft gibt es da noch einiges, was man entlang der Prüfkette, sag ich mal, ähm,
0: digitalisieren kann, ja. Finde ich spannend, ja, klar. Ähm, genau, das ist ja wie bei DATEV mit, mit seinen, seinen, seinen Finanzdaten, wo dann der Steuerberater eben auch drauf gucken kann, ähm, es geht ja manchmal dann wirklich über das Unternehmen hinaus weg und je nachdem, ne, was sich was ich da eben anbietet als als Produkthersteller, muss man natürlich gucken, was ist, wo ist der größte Nutzen, ne, wie ist der Aufwand, mhm. äh, wo fokussieren wir uns da als nächstes drauf. Und das klingt alles sehr spannend und ich denke wir werden uns bestimmt noch mal hier oder da hören oder vielleicht sehen wir uns wirklich mal auf irgendeiner Konferenz äh, zu No Code No Code immer Äh, in Berlin oder wo findet äh, die statt die soll wieder in Berlin stattfinden Mhm. im Herbst hoffen wir mal dass das stattfinden kann viel wird ja jetzt remote gemacht aber ich bin dann also irgendwann hat man es dann doch (lacht) vielleicht (lacht) aber ich will jetzt auch gar nicht vom Thema ablenken es wäre natürlich schön, wenn man sich dann doch mal wieder mit den ganzen äh, Anbietern und Herstellern äh, irgendwie in Kontakt kommt, um eben äh, ja für seinen Anwendungsfall die passende Lösung zu finden, bei der wir natürlich gerne unterstützen als Real Experts. Und ja, mit unserem Partnernetzwerk, wie zum Beispiel mit Lumiform, äh, ja, unterstützen wir da gerne. Und ansonsten... Ja, danke für den Input, äh, Lukas. Also spannender Ausblick. Ich denke, zu tun gibt es immer viel. Und wenn wenn wir Prozesse effizienter gestalten können mit mit solchen Lösungen, äh, die so einen No-Code, Low-Code-Ansatz verfolgen, äh, weil halt nicht mehr alles neu erfunden werden muss. Das Rad gibt es jetzt schon ein paar tausend Jahre, (lacht) wenn ich mich (lacht) jetzt zwar nicht wieder äh, zu weit aus dem Fenster gelegt habe. Ähm, danke für das äh, Gespräch. Ich hoffe, es hat auch unseren Hörern äh, Input geliefert. Und ja, danke Lukas Dank, für die Zeit. Für, dass ich hier sein durfte. Ja. Genau, vielen trotz Dank. der technischen Hürden, die wir am Anfang hatten, haben wir es, denke ich, gemeistert. Alles und gut, ja. Dann wünsche ich dir noch eine produktive Woche und wir hören voneinander. Bis auch. zum nächsten Mal. Euch auch.